0: Dans cet épisode, Myriam évoque l'accompagnement parental et le transfert de ce qui est vu en séance d'orthophonie vers le quotidien des enfants. Nous nous interrogerons sur la régularité du travail. L'entraînement régulier étant l'une des principales conditions pour l'installation des acquisitions de façon pérenne. Eh bien, bonjour Myriam, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce podcast Orthopower.
1: Bonjour Lucie, je suis très contente d'être là aujourd'hui, d'être... De faire partie des orthophonistes inspirants. <rire> Et ben, merci pour ta participation. Est-ce que tu veux bien te présenter, Myriam Oui, alors, euh, moi, je suis une diplômée de, de l'école de Lille, euh, donc en 2001. Donc, je suis la première promo du troisième millénaire. Et du coup, <rire> euh, c'est vrai que euh, je, me suis, je me suis donné une année de battement après euh, être, avoir été diplômée. Et puis, euh, après, j'ai enchaîné, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Euh, ça m'a permis de rencontrer plein de gens super intéressants. J'ai un peu diversifié les domaines et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai pratiqué aussi dans des différentes équipes. J'ai travaillé dans des structures euh, euh, voilà, avec des enfants handicapés moteurs, avec des enfants euh, avec des troubles divers et variés, ce qui m'a permis aussi de travailler beaucoup en équipe. Et c'est vrai que je tiens beaucoup à ce type de pratique. Et
0: là, tu travailles donc... actuellement en
1: libéral, c'est ça voilà. Et du coup, maintenant, je travaille en libéral uniquement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des structures en partenariat. Et euh, voilà, ça m'a permis aussi de diversifier ma pratique et de me former à plein de choses différentes. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai une pratique euh, très particulière, vraiment une pratique de libéral classique, avec euh, voilà, plein d'enfants un peu différents. Mm -hmm. c'est vrai que si je regarde euh, mon emploi du temps aujourd'hui constate que j'ai vraiment euh, un mouvement qui va vers euh, les ados. Oui. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'ados, de grands, et je me suis questionnée un peu sur pourquoi j'avais choisi un peu cette orientation un peu au fil de l'eau. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que avec les ados, j'aimais bien en fait les mettre un peu euh, en ortho, on dire en métacognition, quoi. de les mettre mmh. un peu en décalé pour euh, en fait leur permettre de, de voir un peu quels sont les objectifs du travail et de les mettre mmh. en situation d'acteur par rapport à à notre projet thérapeutique. Okay. Et, euh, et du coup, ça m'a interrogée et j'ai creusé un peu ça et je me suis dit, bah, comment est-ce qu'on peut transférer ça aux enfants plus jeunes mm -hmm. qui n'ont pas encore la maturité pour euh, s'approprier les objectifs thérapeutiques. Euh, et du coup, bah, ça m'a fait me pencher un peu sur la question de d'accompagnement parental et en fait d'avoir les parents dans le bureau et puis euh, de voir comment je peux transmettre un petit peu de ce que je, je fais dans mon contenu de séance et de voir comment c'est transférable éventuellement à la maison.
0: Tout à fait, parce que le thème d'aujourd'hui, en effet, c'est bien l'accompagnement parental et comment faire pour que l'enfant se sente finalement soutenu et accompagné dès le plus jeune âge, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça a été un peu creusé aussi avec ce, ce confinement, puisque euh, je me suis retrouvée aussi un peu moi à la maison avec mes enfants. Et puis euh, voilà, je me suis dit bah voilà, en fait, euh, euh, ma, ma, ma fille aînée là, elle est en début d'apprentissage en CP, et c'est vrai que je l'ai dû rentrer, euh, euh, voilà, un peu laborieusement euh, dans les apprentissages scolaires et du coup ça m'a interrogée sur euh, en fait il y a aussi la régularité je me suis dit mm -hmm. nous, les orthophonistes on va les gamins mm -hmm. une demi-heure dans la semaine parfois deux euh, oui. oh, super dans de la semaine euh, et en fait ça suffit pas je me suis dit que c'était un peu tous les jours et que pour que ce soit un peu tous les jours il fallait inclure l'enfant et aussi inclure les parents alors tout ça ça vient un peu de ma formation euh, avec euh, Elsa Bellagnole là mm -hmm. qui, avec qui que j'ai rencontré dans le domaine des mathématiques et c'est vrai qu'elle, euh, elle préconise ça beaucoup, euh, en fait, de, de, de mettre... Euh, elle fait des trackers et tout ça, et on met les enfants et les parents en situation de travail très régulier, euh, enfin, tous les jours, quoi, mmh. entre les séances. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogée. Et, et voilà, et dans le confinement, j'ai vraiment expérimenté ça, euh, cette, la nécessité de la régularité, mmh. Alors, l'autre spécificité un peu de ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est que donc moi, je travaille dans les, à Roubaix, là, dans le quartier de l'Épeule, et en fait, on, on touche une population qui euh, euh, voilà, a plutôt de milieu populaire. Euh, parfois, on ne parle pas la même langue. Mm -hmm. Et que, euh, bah, en fait, de transmettre euh, nos objectifs thérapeutiques aux familles et de les inclure dans notre projet, leur permettre de comprendre ce qu'on fait, c'est n'est pas toujours très simple. Mm -hmm. Et en fait, c'est venu ça aussi. Euh, J'ai une amie... Euh avec qui j'ai travaillé à Douai, qui m'a proposé une intervention dans, un, dans un, un centre social au mois de janvier. Mmh. Et euh, en fait, son, son intervention, enfin l'objectif de, de, de ce travail était de, de pouvoir aller dans un centre social, dans un endroit à Douai où toutes les orthophonies sont complètement saturées mmh. et où les gens ont des mois et des mois, voire des années de liste d'attente. Mmh. Et l'idée, c'était de permettre à ces gens de, de se rendre compte qu'ils pouvaient déjà faire des choses dans mmh. la stimulation du langage de leur enfant et que sans est transformé en orthophoniste, mmh. mais plutôt de leur donner un peu des clés, et de leur permettre de se rendre compte d'être acteur aussi oui. de, de de cet enfant qui est euh, chez eux au quotidien et, et voilà alors il y a aussi beaucoup, à, à, je pense avec le confinement encore une fois le regard est un peu différent mais le, le, le partenariat en fait mmh. entre les parents, l'école, l'orthophoniste, l'enfant euh, finalement, euh, bah, voilà, on est une équipe, on est mm. plusieurs, on a des regards différents sur cet enfant, mm. sur comment il rentre dans la vie, dans les apprentissages euh, scolaires, et du coup, l'idée, c'est de, de, de dire à ses parents, mais en fait, euh, euh, vous avez un rôle, quoi. C'est mm. pas juste euh, l'école qui fait ces choses tout seul dans son oui. coin, c'est pas l'ortho qui répare l'école, enfin, mm. voilà. C'est un travail d'équipe tous ensemble. Et voilà, mm. et c'est vrai que ce, cette intervention dans le centre social, ça m'a vraiment... Euh, voilà, ça m'a parlé. Yeux, et je me jours, suis ouais. dit, mais il y a un langage particulier en fait à adopter euh, dans euh, dans ce contact qu'on a avec les familles euh, euh, qui n'ont qui pas forcément le, le même implicite euh, euh, culturel en fait mm -hmm. que nous. Du coup, ça me permet de rebondir sur euh, donc une formation euh, qui m'a voilà passionnée. Et donc, j'ai fait une belle rencontre euh, avec Laurence Kunz, qui est euh, une orthophoniste qui intervient euh, à l'école de Lyon euh, et qui est euh, dont j'avais entendu parler par Laurence Lonneay, euh, mm -hmm. qui, qui forme plutôt sur le domaine du langage écrit. Et voilà, et donc j'ai rencontré Laurence, Laurence Kunz autour au départ de, de, de du bilan du langage oral et mm -hmm. distinction entre retard classique de langage et dispositif. Enfin, tout ça, euh, et en fait elle propose une formation sur l'accompagnement parental et en fait ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette, ce différentiel en fait de, 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 de valeurs en fait et c'est vrai que finalement on regardait nos accompagnements parentaux hein, mm -hmm. euh, et on essayait de, de cibler à quel moment ça marche et à quel moment ça marche pas. Oui. Et on a pu voir que finalement ça va marcher avec les gens avec lesquels on a le même système de valeur
0: et oui c'est
1: vrai. Mm -hmm. et, et donc, euh, en fait, finalement, l'un le, le, fin, des très bons exemples autour de ça, c'est l'histoire des écrans. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que, euh, en fonction de euh, notre système de valeurs, mm -hmm. euh, on va avoir une posture un peu différente et on va regarder des écrans un peu différemment. Mm -hmm. euh, et finalement, elle disait, ben, finalement, on, on va pouvoir euh, essayer de, de retravailler notre posture d'orthophoniste en disant, mais finalement, qu'est-ce que j'ai comme argument orthophonique mm -hmm. Pour ou contre les écrans, mmh. et ça permettait en fait de dissocier ce qui allait être du domaine de, de, du choix éducatif qui appartient enfin des, complètement aux parents et qui sont voilà très, on n'a pas de jugement à là-dessus, mmh. et de ce qui est un argument orthophonique qui vient euh, argumenter une prise de position pour ou contre les écrans. Enfin, oui, tout par exemple, fait. Enfin, mmh. ça.
0: Dans ces cas-là, tu, euh, tu, tu adaptes ton discours à quoi surtout Tu accueilles d'abord euh, le, le point de vue du, de, du parent concernant les écrans Tu vois un peu ce qui est réalisable et ce qui est entendable par les, par les parents Comment ça se passe
1: Ouais, voilà, c'est ça. En fait, vraiment, l'idée, c'est de, 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 finalement, de, avant d'aller dire « bon, bah, ça serait bien mmh. que peut-être vous pourriez nain, oui. nain, c'est de partir de leur propre représentation. » Oui. Et du coup, ça marche pour les écrans et ça marche pour le langage de façon générale. C'est-à-dire qu'on a euh, un petit bout euh, de 4 ans, enfin, je prends tout classique on arrive à tout, je pense, euh, qui arrive euh, voilà, dans notre bureau avec euh, voilà, une intégibité très dégradée. Euh, voilà, au niveau phono, c'est un peu le hasard. Il mmh. euh, faut aller vérifier tout l'ORL, enfin, vérifier la compréhension il voilà, bah, y a un petit chantier en, en route mm -hmm. et du coup bah, finalement l'idée ça va être un peu de stimuler euh, la sphère auditive, la sphère phono euh, et de se dire bah, finalement il faut qu'on mette l'enfant en attitude de feedback sur euh, bah, en fait on le comprend, on le comprend pas il faut le doser parce qu'il ne faut pas le mettre non plus en situation d'échec mm -hmm. bah, voilà. et en fait du coup on va partir de qu'est-ce que le parent a comme représentation du langage mm -hmm. et du coup c'est dire bah, à votre avis vous dans votre tête c'est Comment, comment, comment on apprend à parler en fait. Oui, tout à fait. Et, et du coup, l'idée, c'est vraiment de refaire ce chemin arrière de, avant mmh. d'aller donner des conseils, d'essayer mmh, de, de voir où eux, ils en sont. Quoi. Mmh. Et tu as observé
0: une, un changement par rapport euh, dans ta pratique, c'est sûr, mais au niveau des, des parents, comment ça se passe depuis que tu procèdes comme ça Est-ce que euh, tu as l'impression d'avoir euh, ouvert des portes vers, euh, vers d'autres représentations dont tu n'avais même pas euh, conscience avant, connaissance avant
1: bah, c'est vrai que quand euh, on laisse les gens euh, s'exprimer d'abord mmh. euh, en fait euh, on part loin loin, <rire> loin 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 en arrière et c'est vrai que ça en fait je, je trouve que ça permet de se mettre moins la pression quoi. Mmh. ça ouais. permet de repartir vraiment en arrière et effectivement les gens il euh, y a quand même plein de gens dans leur tête où on apprend à parler en répétant quoi. Oui, donc on ça. repart de là alors, pas, pas toujours, hein, mm -hmm. mais c'est vrai que l'idée, c'est aussi de… Alors, c'est pareil, on, on s'adapte, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y a pas que des gens qui ont ce type de représentation, mm -hmm. il y a aussi Bien des sûr. gens qui ont déjà un petit peu cherché ou qui se renseignent ou qui ont cherché sur Internet, mm -hmm. y a, y a plein de... Maintenant, aujourd'hui, on a plein de moyens euh, de réflexion autour de ça, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de repartir de là où ils sont et de… de... Là, euh, Laurence, elle disait, il ne faut pas avoir 35 000 objectifs, quoi. Mm -hmm. faut... Elle dit… 3 c'est le grand max. Donc mmh. c'est vrai que waouh, ça fait mmh. ça, ça fait qu'on qu redescend vachement dans, mmh. dans nos idées. Et juste de se dire bon ok, là je vais juste essayer d'expliquer que euh, de, de le mettre en répétition, ça peut mettre l'enfant en échec et que euh, c'est bien de donner le modèle, mais qu'on oui, lui voilà. d'attendre la répétition mmh. hein. Et donc déjà juste ça, oui. essayer de leur prendre permet de prendre conscience de ça, ça c'est déjà vraiment euh, tout un travail mmh. ça peut prendre plusieurs séances après dans les petits trucs il euh, y a un truc qui marche très bien mais qui est un peu compliqué mais les peu de fois où je l'ai fait c'était vraiment super c'est de proposer aux familles de filmer un petit moment d'échange de langage ah, super ouais et en fait, c'est là qu'on peut vraiment... Alors, ça peut être un petit moment à table, un petit jeu, une petite lecture. Ça n'a pas besoin d'être très long. Mm -hmm. hein. Trois minutes, cinq minutes, ça suffit. Euh, juste un moment où le parent il est en interaction avec son gamin. Mm -hmm. Donc, ça peut même être au euh, moment de toilette. Ou, oui, ouais, C'est vraiment juste de, de pouvoir se mettre en distance. Et en fait, à partir du moment où, au lieu de nous modéliser quelque chose en séance, on part de là où ils en sont mm -hmm. et on leur dit... « Ah, bah regardez, là, c'est super, il y a un échange, mmh. vous n'aviez pas compris, vous lui avez posé une question, ça a bien marché, hop !» Et là, votre enfant, ah, il a relié. Là, vous avez compris. Regardez, là, c'est super. Et du coup,
0: on rentre dans cette valorisation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, Le patient et euh, oh. parent et valorisant en tant que parent. On n'est pas voilà. juste les orthophonistes qui donnons des conseils. Voilà. Euh, ouais tout à fait. C'est hyper
1: intéressant. Donc, ça, ça, ça permet sais. de se rendre accessible. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà mmh. entendues dans tes podcasts où vraiment, on se dit, mais euh, voilà, cette idée de la valorisation, mmh. de mettre l'adulte en... En lui permettant de se réapproprier mmh. tout ce qu'il sait déjà mmh. bien faire. Oui, et du coup, éventuellement, de est une petite marche au-dessus, mmh. peut-être deux petites marches au-dessus. Mais et du coup, c'est beaucoup plus facile de le faire avec euh, du matériel euh, de leur vraie vie. Quoi. Et, oui, tout à fait. et du coup, l'étape d'après, c'est de dire bon, ok, bon, ça, vous avez fait, vous avez vu, c'est génial. Mmh. Donc, essayez d'y être attentif déjà, de l'observer et tout, puis de le capter et puis de l'enrichir. Et puis voilà. Et après, de se dire ben bah, voilà, finalement comment est-ce qu'on pourrait faire pour vous ayez euh, euh, un autre petit moment comme ça dans la semaine où vous, vous en ayez, alors il faut essayer de regarder peut-être deux mmh. par semaine ou mmh. trois par semaine, et euh, à quel moment ce serait possible, et, du coup, d'essayer, de, encore une fois, eux, de les mettre en situation de force de composition, oui. plutôt que nous, euh, dire... Bon, bah, vous pourriez faire ça je oui, pas, après le repas, machin, ou juste on en rentrant à l'école ils pourront se remontant. Oui. Et du coup, de, de, les, de les mettre eux en situation de projection oui. de leur vraie vie. Et puis, euh, surtout, on part avec ça et on revient la semaine mmh. d'après et on débrief. Oui. Ça a marché, ça n'a pas marché, vous n'avez pas eu le temps. Alors, pourquoi ils n'avaient pas eu le temps mmh. Peut-être que le moment n'était pas bon. Et on réajuste. Et c'est vrai que c'est vraiment. Euh, J'avais hésité un peu dans la définition du, de, 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 de ce qu'on pourrait. Euh, définie en fait en orthophonie on a au départ on parlait de guidance parentale oui. en fait après de l'accompagnement et moi j'ai presque envie de parler de coaching alors oui. aujourd'hui c'est un terme très vulgarisé mm -hmm. qui a plein de réalités différentes mais finalement c'est euh, être là au plus proche de leur réalité au quotidien mm -hmm. et puis c'est pas un conseil ou trois conseils ou cinq conseils que je, je balance comme ça c'est je propose quelque chose on le met en place on redéplique regardez ça a marché ça n'a pas marché comment on fait et on réajuste et, et Laurence Kroen, ça dit aussi, elle propose de partir avec un écrit. Ah oui. Je trouve que c'est intéressant de dire, ben voilà, aujourd'hui, on a dit le langage, mmh. ça, vient, ça vient plutôt dans l'écoute c'est dans l'imprégnation mmh. plutôt que dans la répétition. Donc, on l'écrit. Mmh. Je dis dis, ben voilà, votre objectif de la semaine, c'est, euh, oui. euh, de... je me mets en situation de modèle, mais surtout, je, je n'exige pas de répétition.
0: Comme un point de bête de la séance, tu parlais de tracker tout à l'heure. Est-ce que c'est ça, le tracker les trackers
1: Oui, le tracker, alors non, le tracker, c'est plus, je, ce euh, je faisais référence à ce que Elsa Delagnol propose dans sa formation, c'est-à-dire qu'elle, elle propose carrément euh, le semainier avec euh, tous les jours euh, trois trucs à faire et on doit pour dire. D'accord, euh, oui. Et du coup, ça permet, quand le gamin revient à l'essence d'après, de se rendre compte de ce qu'il a fait. D'accord, ok. En vrai, ouais, De ouais, ce qu'il n'a pas fait en vrai. Là, l'idée, ce n'est pas vraiment de faire un tracker, mais plus que les gens repartent avec une trace mmh. écrite oui, de tout, tout, tout ce qu'on s'est dit. Mmh. Alors, Enfin, voilà, moi, je suis très carte mentale. Enfin, C'est mm -hmm. vraiment euh, le langage, euh, écouter. Euh, enfin, voilà, un truc euh, avec des mots-clés, oui. des choses pas trop compliquées. et surtout que, enfin, Voilà, Moi, je me suis rendu mm -hmm. compte aussi, au fur et à mesure de ma pratique, qu'il euh, y avait plein de parents qui venaient dans le bureau qui n'étaient pas du tout à l'aise avec l'écrit, quoi, la lecture, oui. l'écriture et tout ça. Mm -hmm. En plus, aujourd'hui, avec l'écriture intuitive, sur les téléphones, on se mm -hmm. rend pas compte, en fait, qu'ils sont vraiment en difficulté. Ouais. Donc, ça peut être un dessin, ça peut être mm -hmm. des choses vraiment très simples. Enfin, des pictos ou des trucs... Euh, Enfin, très épuré quoi l'idée mmh. c'est pas de faire des grandes phrases bien sûr euh, je vais dire théologique théorique en tout cas euh, ouais. c'est pas vraiment pas des trucs euh, oui tout à fait
0: le des plus simple et concret tout à fait et est-ce que tu as l'impression du coup que les les parents sont encore plus motivés qu'il y a une sorte de motivation de te montrer ce qui a été euh, filmé ce qui a été fait durant la semaine ça doit être aussi grisant pour te montrer euh, un échange euh, et ce qui a été mis en place quand ça a été mis en place
1: Ouais, euh, je, je sais pas si c'est euh, tant euh, euh, le besoin de, de montrer en fait. Euh, J'ai l'impression qu'il y a aussi euh, euh, le fait de qu'ils se sentent rejoints dans leur réalité, quoi, et dans leur, dans leur difficultés et que du coup, ça permet de, de, de créer du lien et que, que le fait de pouvoir être honnête et poser carte sur table sur mmh. la réalité de dire bah en fait là je suis pas arrivée mmh. enfin euh, voilà euh, ça, ça permet vraiment de, de, de rentrer dans un lien et je pense que je l'ai vraiment expérimenté là dans, avec le confinement euh, en fait quand j'ai repris le boulot les gens ils étaient hyper contents de venir oui. Quoi. Oui, tout à fait. et c'est vraiment je me suis dit mais finalement euh, euh, on a créé du lien mmh. et et je pense qu'on a tous vécu des choses quand même compliquées dans ce mmh. confinement et, et que ben bah voilà on venait se raconter quoi qu'il mmh. y avait des choses qui étaient pas simples et, et, et c'est vrai que je, je pense que ça a plus d'impact de rentrer dans cette relation vraie mmh. euh, et que du coup on, on accompagne les gens dans leur réalité là où ils en sont et on essaie d'avancer un peu et voilà, d'être reçu en fait je pense que c'est mmh. plus ça euh, et c'est vrai que bah nous c'est un peu frustrant parce qu'en fait on par rapport à ce qu'on projette sur nos objectifs thérapeutiques voilà c'est aussi euh, c'est la
0: réalité du terrain et c'est euh, ouais la et, du, et puis c'est aussi un lâcher
1: prise de oui. de de, de, de bah, voilà de de ce qui se passe de de, de tout ce qui est dans cette relation qui se joue dans cette relation thérapeutique et dire bah voilà, c'est un rythme, mais en même temps, mmh. il vaut mieux que ça avance par petits pas, mais vraiment, mmh. plutôt que fictivement comme ça. C'est sûr on mmh. s'arrête tout ce que ça te dit
0: Oui, ça me fait penser, tu vois, à plusieurs euh, épisodes de podcasts, soit déjà diffusés ou pas encore, où euh, on a évoqué le lâcher prise, le fait d'être euh, dans la réalité euh, de où se trouve l'enfant, le patient. Pour euh, l'accompagner et euh, pas forcément euh, garder en tête, bien sûr, qu'on a nos objectifs thérapeutiques et tout ça, mais pas rigide, parce que c'est vrai que sinon on, on se heurte à des obstacles énormes parce qu'on avance trop vite ou euh, on est en décalage par rapport à, à ce que présente le patient en fait. Hein. Ouais.
1: ouais.
0: Est-ce que tu, tu as encore euh, d'autres exemples de, de mise en application de cette, euh, ce coaching Parce que là, c'est déjà très, euh, très parlant avec le, la, les, la vidéo, par exemple. Euh, Est-ce que tu as des éléments que tu voudrais nous évoquer encore, euh, Myriam
1: ouais donc là, j'avais un enfant dans la tête, euh, en fait... Euh... Oui, non, mais ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un petit garçon euh, qui euh, donc euh, qui habite dans, dans le quartier et euh, en fait euh, la, la maîtresse, elle a envoyé évidemment plein de choses là pendant le confinement. Mmh. Euh, je pense que c'est une, une jeune maîtresse qui avait très envie euh, d'être très à la hauteur de cette continuité pédagogique et voilà. Mmh. Et en fait, elle a envoyé des pavés énormes. Et vrai. en fait, la maman, elle me dit. Euh, en fait, je, je je lis même pas. Enfin, mmh. j'y arrive pas. C'est trop long euh, parce qu'obviement il est en grande section, donc mmh. euh, c'est pas mmh. trop le moment de lâcher. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que du coup, bah voilà, c'est tout. J'ai j'ai regardé avec elle. Enfin, j'ai essayé, j'ai vu les pavés et puis bah voilà, c'est tout. J'ai épuré. Mmh. Et je lui dis bon, alors à vous, vous votre fils qui rentre en CP l'année prochaine, euh, mmh. à votre avis, euh, c'est quoi le plus important oui. donc Elle m'a dit ah il faut qu'il sache écrire. « Ah oui, oui ça c'est sûr, là, le le graphique, c'est important. Ok, bah, on parle de ça. Mm » -hmm. Donc j'ai essayé, je suis allée rechercher dans le programme de la maîtresse euh, toutes les fiches sur le Et graphisme. Oui. Et puis du coup, j'ai réimprimé pour cette maman qui avait même pas d'imprimante. oui, c'est ça. Mm -hmm. <rire> Et voilà, je dis « Bon, ok, c'est bien, il euh, y a du graphisme, c'est important. Alors, ok, comment vous pouvez faire avec votre enfant euh, euh, pour euh, bah, voilà, À quel moment de la journée vous pensez que c'est le mieux euh, OK, bon, à votre avis, il peut travailler combien de temps euh... ah oui, Bon, allez, vrai, un heure, heure, okay, allez, un quart d'heure, 20 minutes. OK, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Alors, à quel moment on peut mettre un quart d'heure, 20 minutes dans le matin, dans la matinée mm. OK, bon, allez, 10 heures, c'est bien. Alors, tous les matins à 10 heures, vous mettez au travail, et vous le prévenez avant. Mm. Euh, éventuellement, vous mettez un chrono sur votre téléphone. Quand ça sonne, on se met au travail, c'est non négociable. Hop, mm. on se met au travail un quart d'heure. Et puis quand vous sentez qu'il sature, c'est tout, vous faites une pause, mmh. ok, ce serait bien, c'est que l'année prochaine, une deuxième fois, l'après-midi, vous pensez que c'est bien, enfin, voilà. Et ouais, du coup, d'y aller vraiment... Euh, et c'est vrai que cette maman, du coup, elle a démarré euh, à la pédagogique, quoi, parce qu'elle n'avait mmh. avait pas réussi, quoi. Oui. c'est un truc tout simple, franchement mmh. c'est enfin, Voilà, j'ai euh, c'est des formations. <rire> Mais tu as <viens rire> facilité la,
0: la tâche, la vie et le quotidien, en fait, finalement, les ouais, choses étaient beaucoup ça. plus faciles et intelligibles, en fait, pour elle.
1: C'est ça. Mmh. Donc, bon, voilà, on a cherché sur d'autres domaines, mais c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et puis, j'ai une autre maman à la tête euh, qui a une maman qui a <rire> quatre garçons. Enfin, euh, euh, bref, avec euh, un... un un deuxième qui a des problématiques euh, enfin avec un dossier ça, de avec des trucs un peu compliqués du coup 12 milliards de rendez-vous dans tous les mmh. coins un petit dernier euh, qui fait de la kiné des trucs des machins enfin bref, une maman qui a un emploi du temps de, de mmh. dingue heureusement elle travaille pas et en fait c'est une maman qui est qui est pas bien vue à l'école parce qu'elle arrive toujours en retard enfin voilà, elle, est, elle est elle est un peu débordée quoi mmh. Et donc moi j'accompagne deux de ces enfants et, et c'est vrai que euh, c'est c'est euh, une maman qui est, qui est euh, décrite euh, enfin, on, à qui on renvoie beaucoup qu'elle mm. qu fait pas comme il faut quoi enfin, mm. qu'elle qu est pas à si la hauteur vrai. Voilà.
0: en gros c'est ça qu'elle est pas à la hauteur ouais c'est ça
1: ouais, 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 ouais. Elle est, voilà. Et du coup elle a une image hyper dégradée d'elle-même mm. euh, et une fois, elle m'appelait, elle me disait Ah, je voudrais trouver mon enfant en enfin, école, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Et du coup, l'idée, c'était de dire mais, mais vous avez la réponse à cette question, et, et moi, je peux vous aider à regarder les choses. Mais vous êtes euh, la meilleure maman qui font pour vos enfants, mmh. c'est vous qui savez, qui les connaissez, mmh. euh, et du coup, de la remettre euh, vraiment en situation de décision, et c'est vrai mmh. que cette maman, elle... donc on a créé un lien fort, on se connaît depuis des années, enfin voilà, et, et c'est vrai que, voilà, ça me fait, je trouve que c'est vraiment le quelque chose qu'on a à gérer en prise en charge, c'est-à-dire qu'on crée des liens forts mmh. et qu'il y a plein de choses du domaine du transfert et tout ça qui se, qui se met en place. Et je trouve que toute notre problématique, c'est de permettre aux parents de rester les parents de leurs enfants et qu'ils restent acteurs de mmh. toutes ces décisions qu'ils ont à prendre et de... de de leur permettre de se, de se remettre en, en, en confiance. C'est vrai que ça me rend triste quand je vois cette maman. Mmh. Je me dis, mais en fait, elle n'arrive même plus à... Alors, je comprends qu'elle a besoin d'avoir du recul et qu'elle a, qu a besoin d'échanger avec quelqu'un, mais euh, je sais que c'est une dame qui est entourée. Enfin, il voilà, y a d'autres gens autour d'elle avec qui elle peut échanger sur tout ça. Et finalement, la décision finale, elle n'arrive pas à la prendre. Mmh. Et, et voilà. et c'est vrai que je me dis que notre rôle aussi dans, dans, dans ce lien avec les parents, euh, il est vraiment... Euh, dans ce, dans leur permettre de se, de se revaloriser et de, de rester acteur de ce qui se passe. Euh, alors, avec des choses techniques mmh. que nous, on peut leur transmettre oui. et avec des choses aussi plus, plus, plus simples de, mmh. euh, enfin, voilà, de leur faire confiance, quoi. Ouais, tout sur tout ce qu'ils font. Et c'est vrai que je pense que c'est pas simple. On en parle pas mal avec les stagiaires que je reçois et c'est vrai que de se dire, euh, bah, finalement, en fait, quand on, démarre euh, euh, notre, euh, notre pratique, euh, on pourrait avoir, enfin, euh, je sais qu'on est nombreuses à avoir ce sentiment un peu d'imposteur et mmh. se dire qu'on a des choses ultra-techniques à apporter, utiliser un vocabulaire technique, etc. Et que finalement, euh, les choses, elles vont évoluer avec ce lien qui se met en place avec l'enfant, bien sûr, au sein se séance, mais aussi avec les parents,
0: oui, tout à fait, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu t'es, euh, outre les formations que tu as suivies, est-ce que tu t'es euh, documenté Est-ce que tu as trouvé des, euh, des, des bouquins qui traitaient de, du coaching ou de l'accompagnement familial Ou est-ce que tu as des références comme ça bibliographiques qui te viennent en tête sur ce sujet ou pas du tout
1: <rire> bah, En fait, il euh, y, y a la bibliographique qui a été proposée par Laurence Cunz dans sa formation, euh, qui, est, qui se double avec... Euh, la formation dialogoris oui. qui est une formation qui est centrée euh, oui, que est sur l'enfant oui. enfin euh, mm -hmm. très, très global de l'enfant mm -hmm. et euh, donc notamment sur tout ce qui est euh, euh, voilà cette, cette histoire de filmer de revenir mm -hmm. sur les vidéos de dialoguer sur une vidéo et tout ça donc je te remettrai les liens oui, de, des, des formations mais aussi des des ouvrages de référence qui mmh. sont évoqués euh, par ces formatrices, je rends à César ce qui est à César et du coup elle développe aussi ce qu'ils appellent euh, les sessions ANEN h a n e n qui est donc une formation, enfin euh, euh, c'est qui, qui vient du Québec qui, est, qui formalise ça de façon très euh, très carré dans une procédure mm -hmm. sur comment est-ce qu'on fait pour préparer un accompagnement parental, présenter le conseil qu'on voudrait diffuser, mettre mm -hmm. en pratique l'activité, personnaliser, etc. Donc ça, c'est une formation qui est très technique mm -hmm. et qui existe, euh, qui est évoquée chez Dialogoris et qui est évoquée aussi mm -hmm. chez, chez Laurence -Cousse. Et Mais voilà, mais qui, qui sont vraiment, c'est des principes de base. Et moi, ce que j'aime chez Laurence Cunce, c'est qu'elle dit euh, en fin de formation, euh, ne faites pas du Laurence Cunce, mais faites votre propre Pratique. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper important mmh. de, de, de s'approprier ce type d'outils et d'en de, faire. Euh, euh... Avec ce qu'on est, et, mm. et je dis souvent à stagiaires, et c'est des choses que j'ai aussi entendues dans les podcasts. En fait, moi, je trouve qu'il y a autant d'orthophoniques, d'orthophonistes, oui. et que toutes ces techniques, c'est euh, voilà, c'est des, des outils et c'est des choses qu'on a dans notre boîte à outils, mais qu'on oui. fait avec notre propre personnalité, de et qu'il faut s'approprier, oui. et que il euh, n'y a pas de bonne de manière, façon. Oui. Euh, Enfin, de bonne ou de mauvaise façon de, de, mmh. de l'utiliser de façon hyper carrée et qu'après on fait nous aussi avec ce qu'on
0: est. Quoi. Oui, en fonction de notre expérience avec les patients, de, des formations qu'on a suivies, mais aussi notre regard qui a évolué. Euh, euh, parce que tu disais, euh, tu as été formée en 2001, donc d'office. En 19 ans, ta pratique à, à d'office ah, ouais. évolue en fonction des, des rencontres que tu as effectuées. Euh, euh, oui, c'est hyper intéressant. Euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se lancer là-dedans euh, ouais. Par exemple, tes stagiaires te, parfois te disent ah « ben moi, ça me fait un peu peur de me lancer là-dedans ». Euh, par exemple, ça peut être, moi, je pense à par exemple une stagiaire qui me disait « mais j'oserais pas faire venir les parents euh, euh, dans, dans la séance, durant la séance de rééducation ». Je pense qu'en effet... Euh, en tout début de, de pratique, on est peut-être moins à l'aise avec les parents qui, euh, qui sont dans, avec l'enfant dans, dans, durant la séance, parce qu'on n'est pas forcément euh, euh, à l'aise soit avec ce qu'on qu va proposer ou on n'est pas encore assez expérimenté. Ça peut faire partie des, des premières peurs de, de l'exercice professionnel, peut-être Est-ce que ça te oh, dit ouais, quelque chose
1: non, mais non, mais ça, ça c'est très clair. Moi, je, moi, je pense que c'est sûr que finalement, de pouvoir faire rentrer les parents dans son bureau, ça veut dire qu'on est hyper en clair avec ce qu'on fait, quoi. Ouais, et tout à on n'a aucun aucune difficulté à, à accepter un regard sur ce mm. qu'on est en train de faire. Euh, non, moi, je pense que le, le, le conseil premier, c'est vraiment euh, de, de de se dire que on a de toutes les façons, très rarement le même référentiel au langage dans la tête, mmh. et que de pouvoir poser la question aux parents en leur disant « Mais pour vous, comment c'est dans votre tête Qu'est-ce mmh. que vous imaginez ?» Éventuellement, pouvoir proposer euh, pourquoi pas des petits articles. Enfin, voilà, mmh. moi, j'ai moi je pense à ces podcasts je me disais euh, euh, finalement euh, peut-être des parents pourraient écouter ça quoi d'avoir oui. euh, un peu ce, ce regard un peu détendu mm -hmm. quoi, sur, oui. sur l'orthophonie moi je pense que vraiment le premier accueil c'est de se dire qu'on n'a pas le même référentiel et que c'est important de poser la question aux gens mm -hmm. quand on veut, quand on veut euh, permettre aux parents de s'approprier un peu les choses et de mm -hmm. faire des choses à la maison du coup c'est hop de dire ok qu'est-ce que vous avez dans la tête oui. comment est-ce que vous pouvez accompagner votre enfant mmh, et ça c'est quelque chose de très simple à faire okay. je pense euh, même après un bilan et, et voilà et du coup ça permet aussi une relation de confiance mmh. et après c'est vrai que moi en tant que maman puisque je l'ai expérimenté dans l'autre sens euh, je pense qu'on a envie en fait, de faire oui. quelque chose pour notre enfant et quand on le sent en difficulté et qu'on va avoir des professionnels qui vont nous apporter un regard extérieur mm -hmm. bah, on, a, on a envie de faire quelque chose donc en fait je pense qu'il faut choper ça au vol mm -hmm. quoi. tout à fait et en et plus, bah, si on peut dire quelque chose ok on y va c'est comment dans votre tête et puis on y va quoi.
0: et si ça peut être mis en application tous les jours de la semaine et pas seulement attendre désespérément le ou les rendez-vous avec l'orthophoniste pour avoir enfin euh, le savoir de comment aider euh, mon enfant ce jour-là Là, enfin, si on peut mettre en application tous les jours, c'est euh, bien plus bénéfique en plus. On sait que c'est quelque chose qui va s'installer euh, de façon beaucoup plus pérenne que si c'est juste une demi-heure en effet dans la semaine. Ah. Mmh, tout à fait. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des jeux euh, que tu conseilles ou des, des, des activités que tu conseilles, euh, des activités phares euh, préférées que tu conseilles aux, aux parents ou pas forcément Ça dépend vraiment de, de chaque prise en charge, prise en soin.
1: Ouais, alors souvent, euh, moi je suis une grande fan, euh, du, des jeux de cartes en double. Oui, euh, tout à fait. Voilà, il y a un jeu de cartes en double et du coup, soit on fait mémoire, soit on joue mmh. derrière écran et on se mmh. demande les cartes.
0: Mmh. Oui, tout à fait.
1: C'est vrai que du coup, euh, en fait, on crée les jeux au fur et à mesure de la séance, mmh. sur les petits mots qu'on a travaillés, soit en lecture, soit en, mmh. en articulation et hop, euh, en production. Hein. Mais mmh. l'enfant, le, il part avec son jeu à la maison, c'est le voilà. il doit faire une partie par jour et, et... Mmh. ça ça marche d'en faire parce que mmh. c'est vrai que de créer le, le matériel ensemble euh, ça, ça... Et du coup ils repartent avec leurs petits trucs et puis mmh. euh, s'ils perdent des cartes c'est pas grave on va ouais, faire le look de la science et mmh. puis euh... et ou alors même c'est intéressant ok il nous manque lequel vas-y on cherche mmh, non, excellent <rire> voilà ah. et puis les bouquins hein, c'est vrai que mmh. Moi, j'ai plein de bouquins, je prête des livres, mmh. et puis s'ils disparaissent, c'est pas grave. Enfin, ouais, Il y en a dans la salle d'attente, mais c'est vrai que ça, c'est des choses vraiment mmh. de base. Et, et alors, avec les familles, du coup, plus en difficulté... Oui, c'est ce que j'ai été euh, demandé, euh, justement, de comment de faire. c'est mmh. bah, tout. Je, re, je montre, je dis, on s'en fout, vous lisez pas, vous regardez mmh. les images. Oui. Bah, voilà, c'est pas pas mettre de pression plus.
0: autour de du de la lecture qui est peut-être euh, plus difficile pour les les parents mais pas mettre de pression sur le le le, le texte écrit en fait sur sur les mots qui sont proposés ouais. en fait mmh. Oui, bah à la limite, il y a même des
1: livres, il euh, y a des, des éditions où il n'y a pas de texte. Oui, tout à fait. Donc, euh, ça, ça peut même... Euh, voilà, mm. Si les gens, ils se mettent trop l'impression avec le fait qu'ils sachent mm. pas lire. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a plein de petits livres avec des fenêtres, des machins, des trucs qu'on ouvre. Oui. Euh, éventuellement, je, je le fais en début de séance. Et puis, mm. voilà, tout ça, très simplement... Euh, vraiment, l'idée, c'est d'être ensemble mm. sur quelque chose. Donc, tout à euh, fait. Euh, ça peut être n'importe quoi, on euh, échange ensemble. Mais c'est vrai que traiter des livres et fabriquer des jeux de cartes en double avec des mémoris, mmh. c'est vraiment quelque chose que je, que je fais tout
0: le temps. Oui, tout à fait. Euh, ça m'arrive, par exemple, je pense à ça, euh, de demander euh, ce qu'il y a comme jeu à la maison, ou alors avec quoi l'enfant adore jouer. Et ce qui ouais. revient, alors je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi, mais avec mes stagiaires, à chaque fois, on, on en rit, ou même les participants à mes formations, c'est le jeu croque-carotte, qui se retrouve dans la majorité des maisons quand même, parce que c'est un jeu qui est euh, assez, assez facile à trouver, qui se vend en grande surface. Euh, et je crois que c'est aussi... Euh, facilement trouvable que le bornes ou que le qui est en fait, finalement. Euh, pas si cher. C'est vrai qu'on parlait de milieux défavorisés, donc, euh, bon, toujours quand même le bémol euh, 10 euros, c'est 10 euros, même... Euh, bah, voilà, ça reste euh, un, un, un achat luxe pour les personnes qui n'ont pas du tout de quoi euh, subvenir aux besoins de, de la famille. Mais quand l'enfant a le jeu croque-carotte à la maison, eh bien, je me rends compte qu'on a une foule de, de, de propositions à faire, euh, de, de consignes à adapter, parce qu'en finalement, on doit faire un, deux ou trois. Et donc, on dit, bah, quand on tombe sur un, on fait telle chose. Quand on tombe sur deux, on fait telle chose. Quand on tombe sur trois, on fait telle chose. L'enfant repart avec ses consignes adaptées à ce pourquoi il est venu euh, en orthophonie. Et en général, ils adorent ce jeu. Je ne sais pas si tu as remarqué la même chose. C'est un jeu que les enfants plébiscitent.
1: Ah ouais, bah c'est une, une grande blague dans notre cabinet parce qu'il <rire> y a un enfant euh, <rire> qui, est qui a des gros troubles du langage ouais. et qui est maintenant en sixième et qui est accompagné par deux de mes collègues. Elles ont chacune une séance. Ouais. Et donc, l'autre jour, il euh, y a la collègue qui lui demande ce qu'il veut faire comme petit jeu à la fin. La carotte et Il dit croque-carotte, croque-carotte, c'est la base. <rire> donc, Excellent. Mais tu sais que des fois ça m'arrive de le
0: planquer, je le mets dans une autre pièce. Alors j'ai les deux versions, la version alors ceux qui connaissent Croca, sinon je vous invite, je mettrai un lien. Voilà, lien euh, version version euh, première et version avec piège. J'ai les deux versions. Et il m'arrive de les planquer parfois dans la kitchenette parce que parfois, je n'en peux plus. Et quand c'est croque-carotte à longueur d'après-midi, ouais, c'est pas, ouais. pas possible. Mais par contre, c'est génial pour pouvoir... Bah, là, en téléorthophonie euh, demain, je vois un petit garçon qui euh, euh, m'a dit... Euh, et Vraiment, on a vu avec la maman, il, son regard s'est illuminé parce que clairement, je donnais des conseils de de nettoyage euh, de la sphère ORL, enfin voilà, euh, mouchage. Et puis lui, il n'était pas dedans, bien sûr, il a, il a cinq ans, il n'a aucune envie euh, qu'on déblatère juste sur son nez euh, par écran interposé. Et, euh, et la maman me dit, ah mais euh, comment faire pour l'intéresser Alors, il ne voulait pas rester assis. Et euh, je lui dis, mais tu sais je vais te proposer un jeu pour la fois prochaine, c'est tout à fait normal que tu restes pas face à l'écran, parce que c'est pas non plus très fun pour toi, c'est pas rigolo. Est-ce qu'il y a un jeu que tu adores à la maison Donc il est parti chercher un puzzle ou un autre jeu, et je lui dis, attends, moi j'ai une idée, j'ai un jeu que j'adore et que tous les enfants adorent, c'est le jeu Croque carotte est-ce que tu connais Et là, son regard, c'est il éliminé, c'était impressionnant. Il est allé le chercher dans sa chambre et je lui dis, la prochaine fois qu'on se voit, donc demain, euh, tu pourras jouer de ton côté, je jouerai de mon côté et on essaiera est... de faire progresser nos deux pions en même temps et puis s'il y en a un qui tombe et pas sur l'autre plateau, bah tant pis. Et, et donc, il était super content et, et je sais exactement ce que je lui propose. Donc là, c'est plutôt euh, thérapie oro mieux fonctionnelle, donc tout ce qui est sphère orofaciale et tout ça. Euh, mais avec le jeu croque-carotte, bah, je sais que là, euh, j'ai gagné déjà sa motivation et on a senti avec la mère vraiment euh, un changement de comportement, mais radical, vraiment. C'est génial. Et comme ça, ils pourront ah faire les... c'est la base.
1: <rire> c'est <la> base.
0: <rire> Au moins, ils pourront refaire l'exercice régulièrement à la maison, parce que l'idée, c'est que ensuite, euh, il y ait les clés pour pouvoir le refaire euh, oh. sous forme de jeu, sans se douter qu'il va faire 50 fois euh, des inspirations assez sonores ou. Euh, 40 fois des ébrouements enfin bref il y a vraiment des quantités de choses avec ce, ce jeu ou ces jeux c'est vrai ouais après euh... c'est le détournement
1: des règles c'est vrai ouais. que ça c'est vraiment un truc euh... Mais je pense qu'après, on peut aussi. Enfin, moi, il y a certains jeux que j'ai en double et que je prête. quoi. Oui, tout à fait. Les gens, ils repartent avec. Et
0: puis, euh... Ça m'arrive très souvent, bon, en effet. Voilà, parfois,
1: elles ne reviennent pas complètes.
0: Oui. Enfin, et c'est vrai que. C'est le jeu, ouais, le jeu de Ma pauvre Lucette, c'est ce que tu allais dire. <rire> c'est un peu ça. Alors, je, je dis en général, je ne prête pas les, euh, les jeux euh, oiseaux magiques, atelier du grand cerf et tout ça. Oui, euh, d'ailleurs, c'est atelier d'oiseaux magiques. Et, enfin, euh, tu vois, je me trompe dans les termes. <rire> en gros, ce n'est pas des jeux coûteux. Euh, mais je mets toujours dans mon agenda, j'ai une feuille euh, sur laquelle je note je prêtais et donc je dis à l'enfant oui. je note que je t'ai prêté le jeu je te fais entièrement confiance je note juste pour savoir à qui je l'ai prêté donc là c'est à toi, je mets ton prénom et tout ça et comme ça je sais que la prochaine fois tu me le rapporteras et il y a vraiment un, euh, voilà, une sorte de contrat tacite sur je te le confie et puis la semaine prochaine je prêterai oui. peut-être à un autre enfant et ça revient toujours, alors oui c'est déjà arrivé oui. que quelques cartes soient perdues ou un livre un peu abîmé mais finalement ils sont tellement contents de repartir quelque chose du cabinet
1: oui, il y a quelque chose aussi dans l'objet traditionnel. Oui, le... tout à fait, exact. La responsabilisation aussi, c'est top. Est-ce
0: que tu, euh, tu as un cas de, de patient euh, Tu as déjà évoqué un peu des, des cas de, de maman euh, 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 auxquels tu avais proposé ce coaching, en fait. Euh, Est-ce que tu as des cas de patients euh, qui te viennent en tête, Myriam, par rapport à, ce, à cet accompagnement familial, ce coaching familial euh, euh... On a déjà fait bah, en, ouais, en fait,
1: c'est le ce qui, ce qui me vient, c'est que euh, en fait l'idée c'est de, de permettre à l'enfant de de s'approprier en fait ce, cette, cette nécessité de la régularité mmh. euh, et c'est vrai que finalement euh, euh, c'est l'enfant auquel je pense c'est un c'est un, un grand euh, que, que j'accompagne en bouquin spécifiques, au langage écrit. Et, euh, et c'est vrai que, euh, euh, pas, évidemment, que le travail avec les, les parents a, a compté, mais en fait, il a assisté à ce, au temps que j'ai pris avec ses parents pour mmh. euh, expliquer un peu la nécessité de la régularité et tout mmh. ça. Et, euh, et lui, il s'est vraiment saisi de ça. Et, et du coup euh, en fait là j'envoyais des jeux euh, par, par internet et en fait je, je, c'est impressionnant comment il s'est saisi de ça et alors je pense que les parents j'ai bon pas tout raconté mais euh, je pense qu'il devait l'allumer quoi lui dire tu te souviens il faut que tu fasses mmh et qu'après, une fois, c'était lui qui il se débrouillait à faire ses jeux et, et c'est vrai que la, la finalité, elle est là, c'est évidemment que l'enfant prend conscience de ce qui se joue pour lui et de la nécessité de la régularité, mais euh, euh, c'est vrai que je pense que les enfants, ils, ils ont, de toutes les façons, à, à part les grands, enfin, les ados, euh, ils ont quand même, euh, c'est important que les parents ils... ils, ils ils soient porteurs avec eux et que l'enfant oui, se sente porté aussi c'est vrai qu'il y a des plus grands à qui on peut confier ça euh, de façon directe mais je pense que le fait que les parents soient porteurs du, de, de cette nécessité-là mmh. et qu'ils lui disent ah juste tu te souviens euh, mmh. c'est l'heure de merci de Myriam enfin, je sais. Mmh. Euh, ça, ça permet euh, enfin voilà cette, cette autonomie et là tu parlais de responsabilisation et je pense que c'est vachement bien et moi je l'ai testé aussi en téléorthophonie euh, mmh. euh, et les gamins qui prennent leur rendez-vous tout seul en ligne, qui voilà, s'approprient vraiment le projet euh, et du coup qui viennent vraiment acteurs de, mmh. de, de, de ce, ce qui se joue. Je trouve ça hyper
0: important. Oui, carrément. Ça me fait penser, tu sais, en prise en soin, prise en, prise en charge vocale euh, pour les plus jeunes, donc accompagnement euh, familial. Euh, oh. On se dit que et on retrouve beaucoup dans la littérature que quand les parents assistent à la séance et que euh, la séance se fait à chaque fois avec les parents, bah oui, pour un enfant de 4 ans qui vient pour euh, des nodules, euh, là les parents sont inclus dans la prise en soins, prise en charge euh, de l'enfant. Euh, on, on, on lit dans la littérature vraiment de, de très nombreuses fois que... Euh, l'enfant se sent soutenu, vraiment. Tu sais, quand euh, c'est une prise en charge globale, euh, parce que l'enfant n'est pas isolé avec les exercices à faire tout seul à la maison ou débriefer euh, dans le couloir ou dans la salle d'attente en vitesse aux parents. C'est vraiment euh, un accord qui se fait euh, avec un parent ou deux parents et l'enfant et nous. Et donc, il y a vraiment un contrat qui se fait. Euh, euh, et tout ça, comme tu disais, pour le jeune euh, euh, ton jeune patient... enfin. Euh, adolescent, c'est ça, un dyslexique, oh. euh, quelque part, il a entendu euh, qu'il qu y avait ce contrat qui était fait, même s'il tu oh. passé du temps avec les parents, euh, ouais, tout à fait.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un, une problématique qui est, qui, est... Enfin, qui est pas ça, parce que je trouve que autant pour les parents, c'est important de se mettre à leur hauteur, et aussi pour les enfants, quoi, de, de, mmh. de pouvoir s'adresser à eux. Mmh. Euh... Dans un langage simple, oui. en euh, qu voilà, c'est que expliquer qu'on a cette nécessité de la régularité, euh, que un peu régulièrement, ça paye vingt fois plus qu'une euh, fois une demi-heure par semaine, voilà, que, ça. que que ça c'est enfin que c'est quand même quelque chose, enfin l'entraînement. Cette histoire d'entraînement, euh, mm. j'apprends à faire du roller. Bah, je ne sais pas faire mm. du roller d'emblée, quoi. Mm. J'apprends, à gérer mon équilibre, puis après, voilà, à me mettre un peu en danger, mm. euh, que du coup, je répète, je répète, je m'entraîne, je m'entraîne, et que le corps, <rire> il enregistre des nouveaux mouvements, et que c'est voilà, que c'est une histoire d'entraînement, et que c'est vrai que bah, c'est hyper drôle d'apprendre à faire du roller, donc c'est sympa hein, pour certains, et que voilà, de s'entraîner euh, à lire des mots. <rire> ou à oui. lire des célèbres, ou des mots plus en plus longs, c'est pas forcément hyper fun. Donc, mm -hmm. euh, voilà, c'est important aussi de se mettre dans cette dynamique de c'est c'est mon je C'est moi qui rentre là-dedans et je tiens les rênes et, et j'ai le potentiel en moi pour le faire.
0: Mm -hmm. ouais, c'est super bien parce que ça valorise à la fois le patient et ça lui rappelle. Tu vois, ça, je le fais euh, peut-être moins dans dans les prises en charge, prises en soin de, de lecture, de langage écrit en tout cas, euh, je rappelle euh, rarement, mais ça me fait penser que, que c'est très bien de le faire, je rappelle rarement que la régularité va installer l'automatisation, que la répétition va permettre l'automatisation. Je le fais volontiers dans tout ce qui est vocal, fonctionnel, parce que je sais que, au niveau des, euh, des neurones, c'est vraiment la répétition qui va permettre d'installer un nouveau comportement, mais c'est vrai que c'est valable dans tous les apprentissages qu'on apprenne le roller, le piano, une langue étrangère, mais aussi un nouveau comportement de lecture. Tu euh, fais bien de le rappeler, en effet. Parce que ça, ça peut motiver l'adolescent ou l'adulte, en fait, hein, dans la capacité, sa capacité propre à changer les choses, en fait, finalement.
1: Mmh,
0: mmh. Hyper intéressant. Ah ouais,
1: dans le fait de se prendre en main et de comprendre les enjeux, en fait. Bah oui, tout à fait. Quoi. Ouais, tout à fait. Mmh.
0: Et ouais, ouais super, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Myriam, par rapport à ce coaching euh, parental, familial, en orthophonie Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent et qui te semblent importantes par rapport à ce qu'on qu a évoqué
1: Oui, je trouve que ce qui est important, c'est que c'est accessible à des gens qui démarrent aussi. Oui, tout à fait. C'est pas... sûr que moi, je l'ai fait à une période de ma vie où je me sentais plus à l'aise et où c'était sûrement plus naturel pour moi de, de, de travailler en partenariat avec les parents. Mm -hmm. Euh, et c'est vrai que euh, j'entendais aussi dans les podcasts qu'on parlait de la dimension développement personnel et je pense mmh. que c'est sûr qu'il y a aussi euh, euh, un travail sur comment moi je me vois en tant, tant qu'orthophoniste mmh. euh, sur une démarche de de sûrement un peu d'humilité hein, de mmh. se dire euh, voilà je, je c'est sûr que j'ai fait des années d'études et que j'ai plein d'outils dans ma boîte à outils et plein de connaissances, mais que là, j'essaie de, de permettre à d'autres gens de s'approprier les choses et que mmh. c'est pas en étalant tout ce que je sais que ça va, ça va <rire> permettre aux choses de changer, tout mais plutôt d'avoir cette démarche de dire bah en fait c'est facile, on mmh. est juste dans le lien et on essaie mmh. juste de, de, se, de se mettre en équipe autour d'un projet et, mmh. et voilà c'est c'est plus tourné autour de la relation que de la connaissance. Mmh, en fait.
0: Tout à fait. Et de dire en effet aux parents, euh, vous êtes le meilleur parent pour vos enfants pour votre enfant, ça c'est génial parce que on a beau avoir la foule de connaissances en orthophonie parce qu'on a été formé pour ça, euh, le parent reste le meilleur des parents pour son enfant et donc euh, si on peut lui apporter quelques clés, quelques astuces pour déverrouiller, pour euh, comment dire, rééquilibrer quelques petites choses qui coincent au début ou euh, plus tard même euh, en fonction de l'âge, euh, oh. ça peut être hyper intéressant de se dire qu'on n'a pas le le, le savoir, en tout cas, eux, ils ont déjà énormément de choses qui fonctionnent, mais peut-être qu'ils ont besoin d'un regard extérieur pour que ça soit euh, répété et que ça, se, ça, ça permette de faire bouger les choses. Oui. Est-ce que tu aurais, Myriam, euh, en tête euh, un pouvoir, le pouvoir de l'orthophonie euh, Selon toi, qu'est-ce que ce, ce serait, le, cet orthopower
1: <rire> euh, alors mon orthopower euh, non mais je crois que c'est vraiment euh, le, le lien quoi, à la relation mmh. je pense que quand je suis revenue du confinement euh je me suis vraiment dit, mais euh, je suis contente de revoir les gens. Quoi. Mmh. Enfin, ça me fait plaisir euh, de, de, de revoir ces gens-là, de prendre mmh. des nouvelles, de savoir comment ils vont, de, de les retrouver. Mmh. j'ai vraiment senti qu'il y avait ce, ce, cette, euh... ce lien, comme ouais, tu cette, cette richesse relationnelle ouais. et ces, ces liens créés euh, qui nourrissent ma journée. Mmh. C'est vrai que c'est à, à regarder euh, avec plus ou moins de, de, de distance, mais euh, parce qu'on parle beaucoup de distance thérapeutique et tout ça, mmh. je pense que euh, ça, ça se soigne et c'est à, à, à travailler aussi dans la rupture du lien. C'est-à-dire mmh. que euh, quand euh, on considère qu'on a fini notre travail, que l'enfant est maintenant autonome et qu'il peut se débrouiller sans nous, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Mmh. Mais euh, finalement, euh, dans ma formation, on m'a beaucoup dit. Euh, voilà, euh, à distance, euh, machin, oui. euh, mmh. on n'est pas là pour faire des calories et des bisous et des machins. Évidemment qu'on est pas là pour faire des, <rire> des calories et des bisous. Mais en même temps, je pense que si l'enfant est heureux de venir et qu'il est content de nous retrouver, mmh. euh, c'est connoté euh, de façon beaucoup plus euh, positive dans, euh, dans l'investissement et dans la, dans la prise en charge que euh, s'il vient entrer dans les pieds. Enfin, euh, moi, en tout cas, un enfant qui est entré dans les pieds, il ne se passe rien dans la salle. Oui, tout donc, à euh... fait. Il ne se passe rien. Pas définitivement, non. mais mmh. en tout cas, c'est quelque chose qu'on travaille d'abord en premier, quoi. C'est oui. ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Mmh. Et, et voilà. C'est vrai que moi, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est vraiment de me dire que je vais rencontrer des gens et que on va chercher ensemble comment mmh.
0: Chouette, super, merci pour ce beau message pour aujourd'hui, <rire> qui euh, qui teinte un peu notre reprise progressive au cabinet, euh, parce que la téléorthophonie ça s'est avéré, je sais pas pour toi mais une belle découverte pour oh. moi, euh, et puis aussi un grand plaisir de retrouver les patients c'est vrai au cabinet, en effet, c'est ce que tu
1: disais. Ouais, je pense qu'il y a les deux. Hein. Ouais. Moi, je...
0: Il que... y a du bon dans, dans tout, en fait. Hein, à partir du moment où le patient, ouais. euh, il trouve son compte et nous aussi, je pense qu'il ouais. n'y a pas de meilleure façon de pratiquer. Euh, mais là, le fait d'avoir pu euh, travailler sur ces deux modes, c'était euh, quand même assez confortable, je trouve.
1: Ça, que ça dure.
0: Oui. <rire> On verra. Progressivement. Hein. On est au presque au début de l'été, euh, on verra comment ça se passe euh, ces prochaines semaines en tout cas merci beaucoup, merci infiniment Myriam pour euh, cette entrevue euh, on a appris encore plein de choses je pense, en tout cas euh, moi ça m'a rappelé des, des choses que j'avais euh, perdu de vue et pourtant tu vois j'avais été formée euh, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant à la formation Dialogoris et il euh, y avait des choses que euh, je n'avais plus en tête tu vois donc euh, ça me donne envie de revoir euh, mes notes euh, juste pour m'y replonger et revoir un peu en effet toutes les procédures, enfin procédures euh, euh, formation Anen, c'est ça euh, ouais. Dont on avait parlé à l'époque. Donc, tu vois, c'est bien. Ça, ça me remet euh, au goût du jour et ça me donne envie de recreuser des points que j'ai laissés un peu de côté. Merci mille fois, Myriam. Merci à toi aussi. Et bonne continuation. <rire> à bientôt. À bientôt. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas,